0: Sombra, encontrarle el sentido a las cosas. Con Andrés Calamaro y Julio Iglesias cantando a dúo bohemio, los saludamos en el radar en Blue Radio y en Blue Radio.com. Hoy, sábado 5 de diciembre, vamos a hablar del cuidado que debemos tener todos ante la ola de suplantación de teléfonos y de mensajería de WhatsApp. Tenga cuidado porque están estafando a diestra y siniestra. Hablaremos con Cristian Daes, el CEO de Tecnoglass, de cara al 2022. Hablaremos también de lo que está ocurriendo a pocas horas de las elecciones en Venezuela y cómo se celebrará la noche de las velitas en Colombia en tiempos de pandemia. Gracias por estar con nosotros hoy sábado en El Radar.
1: Los hechos que le interesan a la gente en El Radar.
0: Ya estamos en diciembre, todos tenemos que cuidarnos, no solamente para evitar contagios de COVID-19, es decir, no podemos olvidar ni el tapabocas, ni lavarlo las manos, ni tener una distancia mínima de dos metros con otras personas y no empezar reuniones como si nada estuviera pasando, sino que también tenemos que tener mucho cuidado con nuestras finanzas, con nuestras tarjetas débito, con nuestra tarjeta de crédito. Con nuestros teléfonos celulares. Y ojo con esto último porque la policía y la fiscalía han detectado una nueva modalidad de suplantación que consiste básicamente en robar los contactos de WhatsApp de las personas, suplantarla con un nuevo número celular diciendo que el otro ya ha sido deshabilitado y pedir dinero. Pedir dinero a través de varias modalidades. Una de ellas puede ser pidiendo dinero, diciendo que cambian dólares a buen precio, pero también hay muchos otros intentos. Pero ese es el típico, que incluso ha tenido en la mira a congresistas, a funcionarios de la fiscalía y lamentablemente... Algunas personas caen y son estafadas bajo esta modalidad, por supuesto, que es mentirosa y que es delictiva y que es muy seria. Una de esas personas que ha sido víctima de este intento y de este acto de suplantación es Juliana Botero Echeverry. Es periodista y psicóloga, vive en Manizales y nos atiende hasta ahora avisado en el radar. Hola Juliana, buenas tardes.
2: Hola Ricardo, buenas tardes. ¿Cómo estás?
0: Pues eh, lamentando mucho lo que le pasó. ¿Cómo fueron los hechos?
2: Fueron unos hechos pues lamentables, eh, menos mal mis amigos pues y las personas, los contactos se dieron cuenta a tiempo porque la manera pues de hablar de la persona no era como yo hablo, entonces inmediatamente prendieron las alarmas y todo el mundo empezó a decirme como Juli, ¿qué es lo que pasa? Mira, mira lo que me están mandando, mira lo que me están diciendo. Entonces pues inmediatamente yo tomé pues como las precauciones y puse en mis redes sociales y en el estado de WhatsApp alertando a las personas diciéndoles pues que si les escribían de ese número que no era yo, que era alguien que se estaba haciendo pasar por mí.
0: Pero, ¿cómo es la historia, Juliana? ¿Cómo ubican los contactos? Mi gran pregunta es, ¿cómo logran esos ladrones acceder a los contactos que usted tiene en WhatsApp? ¿Cómo, cómo, cómo es el modus operandi?
2: Pues mira, Ricardo, la verdad, pues no tengo un conocimiento muy claro al respecto. Yo también tengo la misma duda pero inmediatamente pues lo que te dije eh, alerta pues a todos mis contactos en WhatsApp en redes sociales y todo y también me, me comuniqué con entidades pues ya policiales entonces me comuniqué con la dijín con el gaula y con el centro pues como de, de fraude cibernético cuando yo me contacto con ellos ellos lo primero que me preguntan es que si yo he ingresado eh, mi correo electrónico ingresado, digamos, en un computador que no sea el mío o si he ingresado como mi correo electrónico en algún lugar que no es común y que pueda tener acceso a otra persona, porque como uno hace el backup de los contactos y del correo, eh, perdón, de los contactos y de, pues de todo el celular en el correo electrónico, eso es lo que hacen, es coger la cuenta del correo electrónico y de ahí descargar todos los contactos.
0: Claro, Juliana, es cierto, los contactos del teléfono y que luego se usan para el WhatsApp quedan asociados a un correo electrónico y muchas veces sí, nadie se da cuenta de eso y, y abrimos las cuentas del correo en un computador casi que comunitario y, y no nos fijamos que posiblemente estamos dejándole allí la clave a los ladrones y a los suplantadores. Pero entonces, estos ladrones terminan eh, teniendo su libreta de, de contactos, ¿Qué pasa después? ¿Ellos ellos cómo la suplantan? ¿Cómo, cómo es el, el paso a paso o cómo se da cuenta usted? ¿Qué es lo que usted detecta?
2: Pues ellos cogen un número cualquiera y ponen en WhatsApp una foto mía y empiezan a escribirle a mis contactos. Entonces, por decir una cosa, buenas tardes Ricardo, eh, soy Juliana, este es mi nuevo contacto para que me guardes. Entonces la persona responde como, ay, Juli, ya te guardo, o bueno, lo que sea. Entonces yo creería, porque de, lo, de las personas que me mandaron, les escribían como, bueno, listo, dale, o listo, dale, o listo, Juli. Y después me mandaban a mí, pero un tío mío me escribió, bueno, amor, ya te guardo. Entonces creería yo que en ese modo de contestar de él, dijo como, bueno, aquí podría caer, entonces a mi tío si le dijeron como, ven tío, lo que pasa es que tengo unos dólares que necesito vender, entonces a ver si tú sabes que me los puede comprar o si me los quieres comprar tú, entonces a ver eso ya le pareció como raro y me llamó a mí, no le pude contestar y llamó a mi papá, mi papá le dijo, no, 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 no haga caso, pero sígale la corriente, y efectivamente, mi tío le siguió la corriente y la persona le dijo, listo, entonces eh, ya ya te mando los datos para que me consignes. Y le dio el nombre de una persona, una cuenta de Bancolombia y la cédula de la persona, supuestamente, a la que hay que consignarle la, la plata.
0: No, esto es de película, es increíble, Juliana. ¿Cómo le siguieron la pista? ¿Alcanzaron a saber quiénes eran los ladrones? ¿Cómo, hasta dónde llegó esa, esa historia?
2: Pues la verdad no sé, porque eso ocurrió la mañana del viernes, entonces pues no sé qué habrá pasado, hasta el momento no me han dicho nada, sin embargo, digamos, la persona encargada del caso en la Sijín, él le escribió, por WhatsApp, un número que, tiene, que tienen ellos allá, y en el momento en que ya se vieron como cogidos, en el momento en que ya se vieron como que no iban a caer en la trampa, les empezaron a mandar imágenes porno, a, a amenazarlos, a decirles que no se metieran con ellos, que ellos ellos podían hacer muchas cosas que pues que no querían y todo, sabiendo que pues la persona que les estaba escribiendo era de la Sijín pues como que ellos en el momento de verse muy atrapados empiezan a responder de una manera agresiva y bloquean el número.
0: Mire, ¿y qué ofrecían? La, la supuesta Juliana, que no era Juliana, sino que eran los ladrones, ¿qué le ofrecía a sus contactos?
2: Dólares, unos dólares super baratos, como a 3.100 pesos los dólares, a otros le ofrecieron los dólares como en 2.800, pues unos dólares súper super baratos, que pueden ser muy atractivos. Para, pues si uno no sabe y uno cae en la trampa, pues comprar dólares en este momento en menos de 3 mil pesos, pues es, es bastante atractivo.
0: Por fortuna, ni su tío ni otros contactos cayeron, es verdad, finalmente no fue estafada ninguna persona.
2: No, pues hasta donde yo sé, no.
0: Por fortuna, pero lamentablemente no todos los casos tienen final feliz. En algunas oportunidades, como lo decíamos hace más de una semana aquí... Se perdieron más de 200 millones de pesos en otros casos, personas incautas que cayeron en otros episodios de una manera similar. Así que mucho cuidado, piénselo dos veces, ya vamos a hablar con la policía para que nos cuente cómo es el modus operandi y cuáles son las medidas para evitar ser víctima de estos estafadores. Juliana Botero, lamentamos lo que pasó, por fortuna no pasó mayores, pero gracias por contarnos su historia.
2: No, es con mucho gusto Ricardo y pues decirle a todo el mundo que esté muy pendiente y más en esta época de diciembre que la estafa y pues se inventan mil maneras para estafar a las personas que tengan mucho cuidado, que se cercioren realmente si las historias que les está contando la otra persona detrás del teléfono son historias reales porque tiene muchas maneras de operar, no solamente la de los dólares sino también accidentes de carro eh, que atropella a una persona, que eh, estoy eh, en la policía y necesito que me saques de aquí, necesito que me consignes plata, hay muchas maneras de operar, entonces pues estar pendiente, sobre todo en esta época de, de fiestas, de festividades, estar muy pendientes de, pues, de no caer en esa trampa.
0: Ya regresamos en el radar con las recomendaciones de la policía y cuál es el modus operandi para desenmascarar a esos ladrones que pareciera que también quieren hacerse su Navidad durante este tiempo con la suplantación.
1: Usted está en el radar, en Blue Radio.
0: Ya escuchamos la historia increíble de la forma en la que hoy están suplantando a las personas a través de su WhatsApp. Hay que tener mucho cuidado. Y ahora queremos que la policía nos cuente cómo se cometen estos delitos, cuál es el modus operandi y lo más importante, cuáles son las claves para evitar caer y ser estafado. Por eso hemos invitado hoy al coronel Luis Atuesta. Él es el jefe del Centro Cibernético de la Policía Nacional. Coronel Atuesta, buenas tardes.
3: Ricardo, buenas tardes. Saludos especial para usted y todos los oyentes.
0: ¿Por qué están alborotados los ladrones a través de la suplantación del teléfono celular, con el WhatsApp y otras aplicaciones de, de texto?
3: Pues, Ricardo, el tema de, de la pandemia ha hecho que el cibercrimen haya incrementado de manera importante. Y una de las principales modalidades durante los últimos meses... Hace referencia específicamente a la suplantación que están haciendo a través de WhatsApp de diferentes personas y no personas con cualquier perfil, están identificando personas con cargos públicos, personalidades, con un reconocimiento social para tener más credibilidad frente a las estafas. ¿Cómo lo están haciendo? Hay archivos maliciosos, lo que conocemos como virus o software malicioso, que lo están distribuyendo de manera masiva a través de Internet a través de correos electrónicos, a través de nuestras redes sociales, y son todos esos correos que nos llegan desconocidos con un adjunto o con un link que siempre nos invitan a pinchar. Lo que está pasando cuando estamos dando clic allí es que el virus se va a instalar en nuestro equipo de cómputo, en nuestro celular, y la capacidad que tiene es entrar y tener acceso a los contactos que normalmente tenemos nosotros sincronizados ...a nuestro correo electrónico, una vez el ciberdelincuente tiene acceso a esta información de una manera muy sencilla, compra una SIM card en la calle que es una de las problemáticas que tenemos hoy en día, la manera tan fácil como se adquiere y la manera tan fácil como la activamos, genera un perfil de WhatsApp, incluso puede ser con la misma fotografía que la persona tiene en el teléfono y el primer mensaje que lanza es decirle, eh, mira buenas tardes, cambié mi número, borra la anterior... Cuando las personas le llegue este mensaje y empiezan a contestarle, voy a ponerme de ejemplo: yo, ah, bueno, Luis, eh, gracias, ya cambio el número. Inician la conversación y lo que le van a decir es que hay un familiar, que hay un amigo que está vendiendo dólares a un buen precio y que si no le interesa comprar los dólares. Van generando confianza, sigue la conversación y muchas personas caen en la trampa de supuestamente comprar estos dólares, le consignan a una cuenta que normalmente no va a ser una cuenta a nombre de la persona suplantada, sino es una cuenta a nombre de una tercera persona que también están suplantando en las entidades financieras y resultan estafadas de esta manera al no verificar efectivamente, primero, si la persona cambió el celular y, segundo, si en efecto pues, está vendiendo los dólares.
0: Pues increíble porque es una mafia, coronel. ¿Cómo llegan esos mensajes maliciosos para saber qué es lo que no tenemos que abrir? Porque por ahí es donde captan la libreta de direcciones y captan cuáles son los contactos de la persona.
3: Así es. Ellos utilizan temas que estén generando noticias, es decir, son temas circunstanciales. Y yo vuelvo al tema de la pandemia, entonces siempre van a hablar de, de noticias de pandemia, de formatos a través de los cuales, por ejemplo, entidades de salud están actualizando datos, van a utilizar eh, páginas falsas con contenidos maliciosos a través de los cuales le dicen, oiga, tenga cuidado que su cuenta tiene movimientos inusuales. Le van a llegar, por ejemplo, archivos donde le dicen que usted tuvo un comparendo. Es decir, siempre van a buscar que usted le llame la atención el contenido del mensaje, generar preocupación y de esa manera que usted simplemente de clic. Cuando usted da clic, va a entrar, va a poder mirar tal vez un video, una fotografía, Va a entrar un formulario, va a entrar una página, pero lo que está haciendo al descargar ese contenido es permitiendo que el ciberdelincuente tenga acceso a sus contactos sincronizados a través del correo electrónico. Es como está pasando. Ahora, quiero llamar la atención de una nueva modalidad. Puede ser que también le esté llegando a usted un mensaje a su WhatsApp. Por favor, que presten mucha atención a esto porque es muy delicado. Le llega un mensaje a su WhatsApp, supuestamente de la misma empresa de WhatsApp, donde le dicen que están validando algunos sistemas de seguridad para saber si usted es la persona dueña del WhatsApp. El mensaje llega en inglés, llega incluso con un escudito de, de WhatsApp, y lo que le van a decir en el mensaje es que le va a llegar un, coli, un código de validación como mensaje de texto a su celular. ¿Qué es lo que está pasando en ese momento? Que una persona... El ciberdelincuente está descargando la aplicación de WhatsApp en otro teléfono celular con su número telefónico, por eso le va a llegar el mensaje a su número telefónico y ese es el mensaje que el ciberdelincuente pide. Cuando usted le entrega a través de ese de mensaje ese código, pues inmediatamente el ciberdelincuente se quedó con su número de WhatsApp y ahí no le están suplantando, sino que efectivamente usted perdió el control de su WhatsApp y en términos de tiempo para que usted vuelva a recuperar esto, lo tiene que hacer a través de WhatsApp y se demora siete días. Entonces, imaginémonos lo que estos delincuentes pueden hacer en siete días cuando se apoderan de, realmente de, de nuestro WhatsApp, ya no a través de una suplantación, sino a través de este engaño que les acabo de referir.
0: No, pero increíble. Coronel, ¿y cuál de las dos modalidades tiene mayor cantidad de casos que ustedes conozcan? La de la suplantación a través del archivo de phishing, del archivo que pretende sacar los contactos del correo, o los otros bárbaros que son un poquito más criminales, creo yo, porque lo que hacen es hacer que uno le mande el código de verificación y le secuestran el WhatsApp.
3: Tal cual, no, eh, la modalidad que se presenta más es la suplantación, y repito, son suplantaciones no de cualquier persona, están suplantando autoridades, están suplantando gente de la farándula, gente que está en el exterior, es decir, gente que tiene un círculo social reconocido y, y que si a uno le llega el mensaje uno partiría del principio de la buena fe. Primero, que de verdad está cambiando el número porque puede ser una personalidad que hasta pena le daría a preguntarle si realmente cambió el número. Y segundo, pues que uno no dudaría que esa persona seguramente si sí, algún familiar esté vendiendo dólares. Sin embargo, uno tiene que ser muy prevenido, seguramente no lo va a saludar como normalmente lo saluda, seguramente si se trata de alguien importante, normalmente le dice doctor, entonces uno le tendrá que llamar la atención, bueno, pero ¿por qué me saluda así? ¿por qué me está tuteando? ¿por qué los, horreros, los, los errores de ortografía? Todo eso tiene que llamar la atención, pero lo, lo mínimo, lo mínimo que yo tengo que hacer, y no solamente hablo de, de ese tema de WhatsApp, sino cuando yo hago uso del Internet, es que siempre tenemos que partir de la base de la verificación, esto ya no tenemos que confiar de que todo es cierto, sino que yo ya de entrada tengo que entrar a desconfiar y a verificar absolutamente todo lo que me están diciendo y lo mínimo que yo tendría que hacer es por lo menos llamarlo al teléfono que yo tenía y preguntarle si en efecto cambió el número o escribirle por lo menos al número anterior antes de borrarlo y hacer las, las mínimas verificaciones antes de entrar a consignarle dinero.
0: Pues todo esto resulta increíble, de lo ingeniosos que son algunos para delinquir, coronel Atuesta, ¿Cuántas personas caen? ¿Cae mucha gente en estas trampas? Porque a veces nos las damos de, de vivos los colombianos, de, de muy sagaces, pero seguimos cayendo, ¿no?
3: Pero, pero mire, Ricardo, lo siguiente, nosotros somos vivos, y perdónenme si tengo que hacer expresión, pero somos vivos para beneficio personal. Y eso lo utiliza el ciberdelincuente. Entonces aquí nuestra viveza está en que los dólares están baratos y que voy a ganar dinero. Pero no nos da para decir, oiga, ¿será cierto que cambió el número? ¿Será cierto que sí está vendiendo los dólares? Y ahí es donde tenemos que, que llamar a la reflexión, porque siempre pensamos es en el beneficio nuestro, pero no pensamos en que nos pueden hacer daño. Y fíjese que el tema de violación de datos personales este año ha tenido un incremento del 151%. Es decir, el año pasado a esta fecha se han recibido 3.084 denuncias, hoy estamos con 7.748 denuncias, 151% frente al tema de suplantación de datos personales que lo hacen precisamente a través de todos estos engaños y no solamente para suplantarlo por WhatsApp, para suplantarlo, para generar créditos, para suplantarlo y sacar servicios especialmente de telefonía, para suplantarlo y usted termina siendo fiador o creador y ni siquiera sabe para suplantarlos, generar cuentas a nombre suyo y ni siquiera sabemos. Entonces todo este tema es, es bien complejo con, con lo que pueden hacer con nuestros datos personales.
0: La realidad es muy compleja y sobre todo hay que tener cuidado en esta época y tiene usted razón, Coronel Atuesta, a veces el vivo es el bobo porque creemos aquí que somos los, los más avivatos porque nos van a vender unos dólares a buen precio y lo que están haciendo en realidad es robándonos. Se han conocido desfalcos de 20 millones, de 50 millones, de mucho dinero, simplemente por eso y por no hacer la verificación. De eso tan bueno no dan tanto, número uno, y número dos, lo que hay que hacer es siempre verificar si una persona sí cambió o no cambió su número telefónico como le están diciendo a través de los mensajes. Coronel Luisa Atuesta, gracias, y estamos en contacto, ojalá no sigan cayendo los colombianos porque eso está de verdad disparado, hay muchos casos recientes, pero muchos, y sabe que me he dado cuenta de una cosa, Coronel, que incluso ya no solamente es con personalidades, con políticos, con deportistas, con, no, ya es con gente, digamos que no tiene ningún reconocimiento, gente que no es visible, pero que está cayendo también en esas redes, entonces todos a tener cuidado.
3: Así es, Ricardo, muchas gracias. Y, y decirle a los ciudadanos que si tienen algún tipo de incidente referido con este tema, por favor que nos contacten a través de todas nuestras redes sociales como arroba cai Virtual. Allí 24-7 va a encontrar un policía dispuesto a atenderle, a brindarle toda la asesoría.
0: Arroba cai Virtual en Twitter. Coronel, muchas gracias. A ustedes, muy amable, muchas gracias. Ya regresamos al radar en Blue Radio.
1: Usted está en el radar en Blue Radio. felices llegan los bingos felices con más de 260 millones de pesos en premios. Jugar es muy
4: fácil. Ingresa a
1: ganabingo.co y elige tu tripleta millonaria. Obtén tu código y págalo en los puntos efecti, baloto o su red, entre otros. Bingos felices. Ríe, juega y gana en familia. Hoy en Sábados Felices. Opera Ganabingo Verano, transmite Caracol Televisión. Autoriza con juegos.
5: Solo la más alta conciencia sobre nuestra vida cambiará la suerte de esta pandemia. Agradecemos a cada uno de nuestros clientes por ser esos aliados estratégicos que siempre han estado allí. Sientan la plena confianza que nuestra relación no se verá afectada por esta coyuntura. Nuestras plantas de harina de trigo, maíz y nuestra división de pasta, galletas, café y cereales continuarán operando como siempre. Entonces, todo momento estaremos dispuestos a garantizar un excelente servicio. En Organización Solarte, trabajamos pensando en usted.
1: En El Radar, hablan los líderes de cara al 2022.
0: Seguimos en El Radar, estamos en Blue Radio, en blueradio.com. Hoy sábado, hoy sábado que ya está entrando el mes de diciembre, hoy sábado 5 de diciembre, y estamos continuando con la serie Los Líderes en Colombia de cara al 2022, que no se trata de simplemente hablar de política, se trata de pensar el país, de qué necesita Colombia para el futuro inmediato, cuáles son esos caminos que se deben comenzar a trazar desde la economía, desde el empleo, desde el arte, desde la educación. Por supuesto que los dirigentes políticos son quienes al final terminan ejecutando muchas de estas cosas, pero todos tenemos la responsabilidad de pensar en un mejor país, y por eso hoy hemos invitado desde Barranquilla la Bella a Cristian Daes estamos también en Facebook, en Blue Radio Colombia, Cristian Daes es el CEO de Tecnoglass, Tecnoglass es una de las empresas más exitosas de Colombia, pero además es uno de los hombres que se ha convertido en en los últimos días y semanas en referente en redes sociales, porque ha dejado de lado, siempre ha sido una persona muy cercana, pero ha dejado de lado esa imagen que se tiene a veces de los empresarios distantes, solamente sentados frente al computador, y ha mostrado una empatía impresionante en tiempos de pandemia, ayudando a los menos favorecidos, y también uniendo dos necesidades para la situación de los cultivadores de papa en el altiplano cundiboyacense y la necesidad de comida que tienen miles de personas en nuestra costa caribe. Cristian, bienvenido al Radar en blue Radio.
6: Muchas gracias Ricardo y saludos a todos los oyentes que, soy, que son muchísimos. Yo soy uno de ellos y feliz de estar acá acompañándolos.
0: Cristian, esa imagen que algunos tienen de los empresarios se desmonta con ejemplos como el suyo. ¿Cómo se asume esa responsabilidad social desde una empresa que es exitosa, Cristian?
6: Bueno, Ricardo, es que la verdad yo siempre digo que no, no es bueno cuando una persona tiene y todo el mundo a tu alrededor está pasando trabajo. La prosperidad es buena cuando va acompañada de la masa de gente a su alrededor. En ese orden de ideas, Colombia es un país que por las muchas diferencias de ideas que tenemos desde hace muchos años, desde empezamos con liberales y conservadores y ahora estamos en, en guerra de, de quién tiene la razón, quién es el, tiene el poder, quién es el que manda y se nos ha olvidado lo más importante que es tener país y para tener país hay que colaborar, hay que ayudar, hay que crear empresas, hay que ser bondadosos, caritativos, hay que generar empleo, hay que volver a Colombia un país que está en una posición geográfica perfecta, volverlo exportador poderle vender a un mercado como el de Estados Unidos, de cuánta cosa le podamos hacer.
0: ¿Cómo los ha tocado la pandemia? ¿Cómo lograron pasar la pandemia?
6: Oh, Ricardo, la pandemia ha sido desastrosa en todo punto de vista. Siempre se siente el impacto de tener que vivir con el tapabocas puesto, el impacto de tener gente muy cercana, enferma, el impacto de tener los empleados enfermos, el impacto de las vidas que se perdieron, pero al mal tiempo hay que ponerle buena cara y hay que tratar de salir adelante de esto juntos tratar de generar empleo el sector privado tiene mucho trabajo por hacer
0: ¿Cómo proyecta en el futuro? ¿Cómo proyecta usted lo que viene para Colombia? en momentos a veces tan difíciles en unas pequeñas peleas políticas en un momento en el que el desempleo sigue siendo alto en el país en donde las mujeres y los jóvenes tienen más dificultades para emplearse
6: nosotros siempre somos optimistas y a nosotros sí nos preocupa cómo el resto de empresarios y si sí nos preocupa cómo la política está jugando un papel tan fundamental en el país y mucha gente no cae en cuenta ¿y por qué nos preocupa eso? porque hay un pesimismo generalizado hay una, como, como un aguante, no hagan nada, no inviertan que que de pronto esto no es viable y el país es completamente viable porque la materia prima más importante que tiene un país es la calidad de personas que viven en él. Y nosotros los colombianos tenemos la mejor materia prima del mundo, pero los líderes tenemos que ponernos la camiseta, tenemos que ponernos la y salir a incentivar que el país haga, que el país progrese, que el país avance, a decirle a los políticos ¿por qué no dejan la pelea tonta y se dedican a tratar de construir juntos? Colombia es uno solo. Y tenemos entre todos que echarlo hacia adelante y generando progreso para la gente alrededor nuestro.
0: Ese punto es importante. ¿Allí también hay un asunto pendiente en Colombia? ¿Mejorar la, la calidad del salario? ¿Mejorar las condiciones de los trabajadores?
6: Cada vez que van a discutir el salario mínimo, empiezan que si le suben el cuatro y medio el 4.23. Óyeme, ¿no se dan cuenta que a veces uno se gasta en un almuerzo, en un restaurante, cuatro personas lo que se gana una persona en un mes de trabajo? eso no está bien. Nosotros tenemos que ir subiendo el mínimo a un punto donde la gente del mínimo pueda vivir en condiciones normales. Empecemos porque los puse, le valen 250 mil pesos al mes, los almuerzos le valen en el trabajo 200 mil pesos al mes. Cuando tú vienes y le quitas eso al empleado, al empleado lo que le quedan son 600 para gastarse en agua, luz, teléfono, arriendo, ropa, colegios. Yo estoy de acuerdo con que que sí, que no, tampoco se puede uno volver loco subiendo el mínimo, pero es que subirlo 2 o 3% más de la inflación no es volverse loco, es ser equitativo, es empezar a devolver lo que no le hemos dado por mucho tiempo.
0: Cristian, esto que usted plantea es profundamente controversial, sobre todo para sus colegas, los empresarios y para los ortodoxos de la economía, que siempre dicen que si entre más se aumenta el salario mínimo, pues más difícil es generar empleo. ¿Usted cree que eso es así? ¿Usted que, que tiene casi 6.000 trabajadores, ¿cree que eso es verdad, que esa ecuación es cierta?
6: Bueno, la gente me va a decir que probablemente que como a mí me está yendo bien entonces la subida del sueldo mínimo yo lo que siempre le contesto a los amigos inteligentes que tengo empresarios, es que si 20.000 pesos más en 200 empleados hacen que tu negocio no rente, lo que tienes es un mal negocio, o no sabes lo que estás haciendo, pero no puede ser que sea a base de pobreza que tu negocio sea próspero
0: Cristian, ¿qué le dicen los políticos cuando usted les hable? Le dice, mire, esto no es ni de derechas, ni de izquierdas, ni de centro. Todos tenemos que construir país. Cuando tenemos en redes sociales, usted es un tuitero muy activo y seguramente se ha dado cuenta de lo que a veces se convierte Twitter en un tinglado violento, con barras bravas de un lado y del otro, destruyéndose, golpeándose, y el país ahí, y los temas de fondo del país ahí, sin solucionarse. ¿Qué le dicen los políticos?
6: Precisamente ayer tuve una pequeña reunión con alguien que se considera de izquierda, y yo le dije, mira, es que a veces la izquierda, sus propios enemigos son la izquierda, porque empiezan a hablar un lenguaje que no es el adecuado, es que igual, es que buscar la igualdad, y yo quiero buscar la igualdad, a mí me encanta pagarle mejor a la gente, pero eso no significa que yo voy a quitarle la empresa a una persona, o le voy a quitar la finca a un finquero, no, 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 es simplemente abrirle la cabeza y decirle, oye, me, págale mejor a tu gente, llévalo mejor, preocúpate por ellos, preocúpate por su salud, preocúpate por su vida, porque es una manera de retribuirles todo lo que tenemos. ¿De qué sirve lo que tenemos si ha sido construido encima de la, del hambre de la gente? No sirve de nada. Por eso es que hay que tratar de ayudar, tratar de abrirle los corazones a la gente, y que la gente entienda y a los políticos, que acaben con ese discurso populista, y que se dediquen a hacer lo que ellos pueden hacer. Es que uno puede ser... Eh, tener, por ejemplo, que, que la salud... Todo el mundo tiene derecho a la salud. Eso no necesariamente significa comunismo. Es simplemente darle a la gente derecho a la salud, derecho a la educación. Ahora en Estados Unidos querían poner el mismo dilema, que si el que votaba por Biden era porque pensaba que quería que eh, Estados Unidos fuera Venezuela. Oye, ¿qué tan lejos estaban de la verdad? El hecho de que queramos, o que quieran, o que, eh, o que entre todos queramos construir un país igual, que haya mm. equilibrio no significa que uno sea comunista o que uno quiera acabar con las empresas. No, 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 todo lo contrario. Si montamos industrias con valor agregado, podemos pagar mejores sueldos.
0: Cristian, para el futuro ya me cuenta usted los planes hacia el 2022, pero más allá del 22, quería que les contara a los oyentes cuáles son los planes para seguir aportándole al país. Eh, plantea usted la, la posibilidad de, de generar una planta para la construcción y el ensamble de paneles solares para meterse de lleno en las energías limpias. ¿Hacia dónde más va Tecnoblas? Como decía, que es una empresa de tecnología. Los paneles solares y la energía solar son el futuro. Es a veces complejo, pero Colombia, ubicado en el trópico, tiene mayor probabilidad de que sea una alternativa exitosa de energía frente a otros países.
6: Tenemos de las mejores radiaciones del mundo. Mm. Entonces, los paneles solares aquí producen más energía que en cualquier lugar. Es más, los paneles, yo tengo 8 megavatios instalados en Tecnolaz y me funcionan perfecto. Pero al país le hace falta seguirle apostando y nosotros le vamos a seguir apostando. Mira, yo no voy a parar, como te digo, eh, yo creo en el futuro, creo en Colombia, creo que hay mucho por hacer, creo que lo vamos a lograr. Creo que lo vamos a hacer. Creo que la gente está cayendo, está tomando conciencia de la situación que estamos viviendo y nosotros vamos a seguir invirtiendo. Yo no me voy a llevar la plata a guardarla en un banco. La voy a seguir invirtiendo. Y si al final del ejercicio no tengo nada, pues tuve y di bienestar a muchísima gente por durante muchísimos años. Porque la vida no se puede convertir en una acumulación y como dijo el Papa Francisco, yo nunca he visto un carro de valores detrás de un féretro para enterrar a la persona con todo lo que hizo durante su vida eh, cuando uno se muere lo deja absolutamente todo, lo mandan hasta sin ropa y descalzo entonces de qué valen los zapatos costosos, de qué valen las camisas costosas de que vale toda esa parafenalia si al final nos vamos sin nada y todo lo que dejas que es monetario de pronto la duración es muy corta porque queda en manos equivocadas en cambio, si tú siembras prosperidad, siembras progreso, siembras las cosas adecuadas, creas empresas, eh, eh, haces monumentos, haces ciudad, tratas de ayudar a la gente, creas becas, repartes becas, todo eso sí puedes contar allá en el cielo que te van a dar unos créditos que son los que espero yo recibir algún día. Si llego allá, para no para, no para asegurarme la entrada al cielo, sino para que mi estadía en el infierno sea menos dolorosa. Porque todos somos pecadores, todos cometemos errores y todos la vivimos embarrando. Entonces, yo hago mucho bien, tal vez no para que me permitan ese privilegio de entrar al cielo, sino para que me pongan a vivir en el mejor sitio del infierno.
0: Cristian es con nosotros hoy en El Radar. Los líderes hacia el 2022 con una visión de optimismo, con una visión de de perspectiva social de hacer que los colombianos vivamos mejor a veces no creemos que seamos capaces y ese es uno de los grandes problemas que tenemos es un problema de actitud a veces justificado porque los colombianos hemos pasado por tantas dificultades que a veces no creemos que somos capaces y tenemos muchas virtudes Cristian ha sido un gusto gracias por haber estado con nosotros
6: Ricardo ya, ya se nos pasó la media hora
0: ya se nos pasó volando el tiempo
6: pero usted, o sea, usted no, 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 no me haga eso. Bueno, muchas gracias, Ricardo, y muchas gracias a los oyentes. Y perdonen todas las, las, las cosas que pude haber dicho, que de pronto a ciertas personas les encantan y a otras les molestan. Muchas
0: gracias. Sí, sin duda generará ruido, Cristian. Gracias. Ya regresamos al radar en Blue Radio. Blue Radio en las calles de Caracas. Vamos a Caracas, mañana se adelantarán las elecciones para renovar el Congreso, el Parlamento, que en Venezuela se llama la Asamblea Nacional. Hace cuatro años se produjo un golpe muy fuerte al chavismo. En ese momento la mayoría absoluta quedó en manos de la oposición. Y muchas personas creyeron que ese era el punto de quiebre para la dictadura de Nicolás Maduro. Lamentablemente, por medio de múltiples maniobras, Maduro terminó, lamentablemente, diluyendo el poder de esa asamblea y no se logró ese objetivo. Las elecciones de mañana son unas elecciones espurias para la mayoría del mundo. Es decir, no se reconocen como tal, porque están viciadas, porque no tienen veeduría internacional. Cuatro años han pasado desde ese momento, Santiago Martínez en Caracas, una hora más en Venezuela. ¿Cuál es el ambiente en las calles? ¿Hay ambiente de elecciones?
7: Bueno, buenas tardes, Ricardo. No, para nada, en absoluto. Hemos recorrido Caracas esta última semana y lo que hay es ambiente de compras de comida, ambiente de ver algunas tiendas de regalo, y otro tipo de ambiente, quizás hasta prenavideño en algunos casos, pero un ambiente electoral. Ahora de un proceso electoral que, como tú decías, hace cuatro o cinco años lo ganó la oposición y ahora nuevamente hay este tipo de elección parlamentaria, pues no, no lo hay en ningún momento y hay mucha apatía realmente en las calles de Caracas, basta con no, no hay que irse al este, a la, a la parte opositora, por así llamarla, basta con estar en el centro de la ciudad, estar en, la, en el oeste de la ciudad, y las personas están pendientes de cualquier otra cosa, menos del proceso electoral. Bueno, vamos a ir a las calles de Caracas en minutos,
0: para hablar con la gente, para saber qué piensan de estas elecciones, porque antes vamos a hablar con Juan Pablo Guanipa, del estado Zulia, de Maracaibo, de esa ciudad que ha sido tan golpeada por la dictadura. Él es el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional venezolana que está a punto de terminar su periodo. Diputado Guanipa, buenas tardes y gracias por atendernos.
8: Buenas tardes, muchas gracias a ustedes por la
0: llamada. Diputado Guanipa, uno de los errores más grandes, según han dicho los analistas, en algún momento de esta turbulenta historia venezolana fue haberse retirado hace ya más de una década de las elecciones para la renovación del Parlamento, cuando el chavismo a sus anchas terminó haciendo una cantidad de reformas que si hubiese habido oposición no hubieran podido sacar adelante al menos tan fácil. ¿Realmente va en la dirección correcta hoy esta determinación de no participar en las elecciones a pesar del espejo que se tiene de hace más de una década?
8: Sí, mira, lo que pasó hace 15 años exactamente... Convengo con usted que fue un error, fue un error no ir a la elección parlamentaria del año 2005, 15 años después, indudablemente que las cosas han cambiado profundamente en Venezuela, en Venezuela tenemos a una real dictadura, una dictadura criminal, una dictadura vinculada al narcotráfico y no, no estoy especulando, es una realidad, es una dictadura vinculada a la guerrilla vinculada al terrorismo internacional, vinculada al paramilitarismo que ellos mismos han armado con un nombre denominado colectivos, vinculada a países que no creen ni respetan la democracia como Cuba, Rusia, Irán, China, Turquía... Eso es lo que está viviendo Venezuela. Venezuela está en este momento secuestrada por un grupo de criminales. Y como te decía hace un rato, nosotros queremos ir a la vía electoral. Nosotros queremos lograr participar en un proceso electoral. Y por esa razón... Fuimos a proceso de negociación en República Dominicana, en Barbados, en Oslo. Por esa razón integramos un comité de postulaciones electorales para designar un árbitro que fuera confiable, para designar un Consejo Nacional Electoral que fuera aceptado por todos. Y en ese comité de, de, de postulaciones electorales logramos que los chavistas participaran. Y en ese proceso de discusión, para la conformación de un Consejo Nacional Electoral, ellos tomaron la decisión de designarlo por una vía que no está establecida en la Constitución, que es el Tribunal Supremo de Justicia, que ya de hecho es totalmente inconstitucional, porque fue designado en el momento en que nosotros ganamos la Asamblea Nacional, en diciembre de 2015, sin cumplir con los extremos de la Constitución y con el único objetivo de tener un poder judicial totalmente adocenado a las directrices que surgieran desde Miraflores. Por esa razón, hoy, en este momento, no podemos decir que son las mismas condiciones de hace 15 años. Son totalmente distintas y por eso esos comicios, que no son comicios, que no son elecciones, sino que es una farsa, son desconocidos por la mayoría de los países de América y de Europa y por esa razón nosotros tenemos que seguir luchando para ejercer presión que pueda lograr que el clima político cambie en Venezuela hacia la posibilidad de reencontrarnos con la democracia y con la libertad.
0: Diputado Guanipa, gracias y estaremos siempre acompañándolos desde Colombia frente a lo que pasa en Venezuela, muy amable. Santiago, ¿qué dice la gente en las calles de Caracas? A pocas
7: horas del inicio de estas elecciones absolutamente atípicas. Dicen, Ricardo, que no van a votar, que simplemente no creen en el CNE, que no creen que haya garantías, que además muchos dicen que ni siquiera saben cuáles son los candidatos, que no tienen ni idea quiénes se postulan. Unos incluso dicen que no saben si de verdad hay una oposición o no hay una oposición. Esto decían los venezolanos.
9: No voy a votar porque ya ellos tienen su trampa montada. Es ir a perder el tiempo. Colaborar con ellos a que la trampa siga. Eso no es válido. Es un fraude. Y no voy a votar.
0: Las garantías no están dadas y tampoco hay una claridad en los candidatos. No sabemos si qué candidato hay en la oposición, no sabemos qué candidato hay por, por el oficialismo.
5: Vote o no vote, igual van a ganar. Así que no me interesa votar. No pienso en eso y
0: eso no me interesa. Santiago, gracias. Desde Venezuela, la gente hablándonos, la gente contándonos qué pasa. Estamos con cubrimiento especial. Mañana Santiago Martínez informará lo que pase en estas elecciones que no son reconocidas por nadie, por muy pocos países en el mundo que buscan la renovación del poder legislativo en territorio venezolano. Una pausa y ya regresamos. Volvemos al radar en Blue Radio y en blueradio.com. La
1: cultura y el arte en el radar.
0: Una de las celebraciones más bellas de la noche de las velitas en Colombia se realiza siempre en Villa de Leyva un pueblo maravilloso colonial en Boyacá que este año tendrá restricciones por la pandemia. Don Jairo Niño, ¿cómo será la celebración en Villa de Leiva? Este año Villa de Leiva brillará bajo el silencio de las luces que tras largos años de tradición quedaron
5: guardadas por la pandemia. El día de las velitas que congregaba a miles de turistas esta vez no se realizará para evitar aglomeraciones. Javier Carcellanos, alcalde del municipio, nos cuenta los motivos.
4: De nuestro festival de luces que con lo que abre la la temporada, la temporada navideña, que concurren entre 20.000 y 25.000 personas, en alguna oportunidad hasta 30.000 personas en nuestro municipio, es imposible garantizar los protocolos de bioseguridad y el distanciamiento social. Entonces, debido a eso, tomamos la decisión de este año no realizar el Festival de luces
5: Aunque en esta ocasión no se desarrollará el concurso donde los mejores polvoreros del país demuestran sus formas y colores, las velitas sí se podrán poner, pero sin generar multitudes
4: a nuestros municipios de concurso en su municipio, lo puedan hacer de una manera responsable, tal como lo dice el decreto de individual responsable, que utilicen sus tapabocas, que tengan el distanciamiento social y que pues obviamente esa tradición de las velitas, de los paroles no se pierda, que se haga de la manera más bonita, más ordenada en las, en las viviendas, en los establecimientos de comercio y hoteles pero también estamos haciendo una recomendación muy especial para que esas velitas no se enciendan en las cintas peatonales.
5: Mientras tanto, los habitantes de la hermosa villa invitan a los turistas para que los visiten, eso sí, cumpliendo con todas las normas de bioseguridad. Me
8: invito a toda Colombia para que se acerque a Villa de Leyva, ya los que, te los, pues, los que tienen finca, los que tienen cabañas, para que compartan acá en Villa de Leyva... Una noche de luces en familia. les pues invito a todos que vengan a Villa de Leyva, es un lugar muy turístico, muy hermoso, un clima espectacular y es muy saludable por acá.
5: Por ahora, este sonido <risa> quedará reservado para el próximo año cuando se espera que la pandemia nos permita volver a reencontrarnos bajo el cielo iluminado de Villa de Leyva.
1: Usted está en el radar en Blue Radio.
0: Terminamos hoy el radar, hoy ya es 5 de diciembre, estamos a dos días de la noche de las velitas y termino hablando con mis amigos, con los periodistas del servicio informativo para que me cuenten cómo será la celebración. En tiempos de pandemia, de esa noche de velitas, no estamos para las grandes concentraciones de personas, no estamos para salir a las calles masivamente, no, quedémonos en casa, tranquilos. Valentina Herrera, se había pensado que iban a tener algún tipo de medidas especiales, pero por ahora no habrá restricciones, ¿cómo celebran los países la noche de velitas, el comienzo de la Navidad?
9: Pues Ricardo, buenas tardes, ni este fin de semana que es pues, previo a la celebración de Día de velitas ni tampoco el propio 7 de diciembre, habrá restricciones en Medellín como los toques de queda o la ley seca que habíamos tenido en otros puentes festivos anteriores. Lo que sí se definió es que no va a haber desfile de mitos y leyendas que se hacía tradicionalmente en el centro de Medellín cada 7 de diciembre y también se prohibieron estas chivas rumberas, las chivas que solían recorrer los alumbrados de Medellín y en la que la gente pues, bailaba y consumía licor. Dijo el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, que si bien la ciudad está registrando un leve aumento de contagios de COVID-19 que también están relacionados con el mal comportamiento durante la alborada, durante, recordemos, el inicio de este diciembre, todavía esa alza no es significativa para tener nuevas restricciones. Mucha responsabilidad, Ricardo, y oyentes, mucha disciplina por parte de cada uno de los ciudadanos para lograr así que no tener restricciones en los días principales o en estas fechas más importantes de diciembre, como lo es el 24 o el mismo fin de año. En otros municipios se han también prohibido, por ejemplo, estas chivas rumberas que eran muy tradicionales en Medellín, pero que también son focos de aglomeraciones y posibles contagios, Ricardo
0: y con esta música usted no tiene otra alternativa distinta a irse al Caribe colombiano una zona maravillosa, mágica para celebrar las cuatro fiestas comienza esa seguidilla don Juan Alejandro Tapia en Barranquilla a ritmo de Diomedes Díaz, ¿cómo se va a celebrar la noche de velitas en Barranquilla, en el Atlántico?
10: Ricardo, buenas tardes. No como en otros años, pero ya se ve en la venta de faroles en las esquinas para la noche de velitas, que como usted lo dice, es la primera de las llamadas cuatro fiestas que se hicieron inmortales en una composición musical del maestro Adolfo Echeverría, llamada precisamente así, las cuatro fiestas, y que comprende velitas, navidad, año nuevo y carnaval. Para la noche del 7 y el martes 8, la alcaldía les ha pedido a los barranquilleros, Ricardo, que en la medida de lo posible no se hagan reuniones familiares numerosas, pero en caso tal de que se realicen, que éstas no superen las 10 personas y en espacios ventilados, las autoridades estarán atentas a este tema. No hay toque de queda ni ley seca pero la noche de velitas será una especie de prueba de fuego sobre el comportamiento de la ciudadanía y a partir de los resultados podrían endurecerse las medidas en lo que resta de diciembre. Las autoridades también tienen un completo dispositivo para prevenir la venta de pólvora, ya que en la misma temporada, en 2019, hubo 30 personas lesionadas con estos artefactos acá en el Atlántico, siete de ellas menores de edad, Ricardo.
0: Pues muy bien, esta vez toca con calma, con mesura, porque... Hay que mantener la distancia, no hay que tomar hasta perder el control porque ahí perdemos el control de la pandemia. Juan, gracias. Y voy a Cali ahora, don Fabriz Cruz, ¿cómo será la celebración de velitas?
11: Hola Ricardo, buenas tardes para usted, para la audiencia. Pues el Día de Velitas coincide con la incendia del alumbrado móvil en Cali, que este año tendrá dos modalidades especiales para disfrutar en familia. Por un lado, se iluminarán unos puntos fijos para el disfrute de todos en la calle Quinta frente a la Universidad Santiago de Cali, en la Quinta con Quinta, calle Quinta con 57, al sur de Cali, en el oeste también, en el Museo La Tertulia y otros puntos ubicados en el oriente de la ciudad. La otra modalidad no menos importante es el alumbrado móvil y para eso van a vestir cuatro grandes tractomulas con luces, sonido y mensajes alusivos al autocuidado que estarán acompañados con otros 40 vehículos más pequeños Recorriendo barrios y comunas Habrán además operativos de la policía Especialmente en el centro de la ciudad Para evitar aglomeraciones Se pide finalmente Ricardo Disfrutar con responsabilidad Y distanciamiento
0: Bueno, muy bien Fabriz Tal vez, solo tal vez En un año estaremos En una celebración como la que acostumbramos Mucho más fraterna Mucho más cercana Mucho más alegre Volverá la alegría, la plena alegría Feliz tarde para todos. Llegan las noticias y luego llega Mascotas Blue. Feliz tarde de sábado para todos.